0: 就教育台
1: 大家好，我是凤梨园，欢迎大家收听《农民食堂》，开饭了
2: ！农业知识小百科，你考了没？为什么有人说吃凤梨会咬舌头呢？你也有这种困扰吗？请凤梨园为我们解答吧。五四三二 一， 请解答。
1: 第一个凤梨会咬舌 头， 是我们个人体 质， 有人会过 敏， 他对凤梨消素过 敏， 他一碰到那个凤梨 汁， 他就嘴巴就破了。有人很严 重， 可能还要送医。那怎么 办？ 第一 个， 你如果还想吃凤 梨， 你因为你过 敏， 你还想 吃， 你就把凤梨给煮了 吧， 给它煮 过， 把凤梨消素破坏掉。对，然后有人说，哎、欸，真的是过敏反应吗？像我都没过敏啊，我总么还就嘴破？我说，再来就是你那个凤梨皮没削干净。
2: 凤梨皮常有人会留着一点点黑黑的
1: ，对，它那个花腔没有削干净，它是很锐利的，所以它吃下去你的口腔、你的胃啊、消化系统就容易被刮伤。所以一般就是第一个过敏，第二个是凤梨皮没削干净。对，然后很多人说，啊。我皮也削干净了，为什么我吃还是很明显会过敏？我说你要感谢那个农民，他把凤梨的消素种得很多，就是它的消素浓度比较高。所以你现在想一下，我们有没有平常在吃土凤梨？没有，很少哦，那都拿去加工嘛。为什么要加工？因为土凤梨它不太适合生鲜，它的凤梨消素很高，很容易嘴破，是这样。
2: 在屏东内埔这边长大的 吗？
1: 对 啊， 我真的我都没有离开过屏 东， 我只有离离开过屏东一 年， 就是高中毕业去高雄补习班那边准备重考大学。
2: 你是非常非常喜欢就待在这 里， 还是是什么原因没有想要离开过屏 东？ 很多小孩当然就，尤其是在农村这个凤梨也是比较主要产业的地方，在你的上一辈很可能其实期待的就是你可以好好去都市发展啊，不要回来务农太辛苦了，不是这样
1: 吗？我觉得留在自己的故乡很好。很多人都说，为什么你们你阿远你不要去外面工作？对，因为考公务员啊，啊还是说去外面的大公司上班啊？我常。讲说是因为外面的公司不要我，哎，我只能这样讲，说外面的公司不要我，不然看哪一家公司需要我这样
2: 。你是开玩笑的，你给我认真讲。
1: <笑>是没错啊，但是就像我刚刚讲的，我不习惯坐在办公室里面，我会受不了。我的工作环境必须要看到蓝天白云，然后有那个凉风吹拂的那个环境，这样对我需要那种环境，而不是说坐在室内。但是我现在务农十年，要迈入第十一年，我突然间会会有时候会回想说，很像坐在办公室也不错呢，也不用晒太阳啊，也不用去烦恼说台风要来会淹水，凤梨会淹烂了啊，然后又不用烦恼说凤梨卖不好啊，价格不好什么的。啊，坐在办公室，老板一个月就乖乖付你薪水，这样不是很好吗？突然间也对吼，然后有时候会开玩笑哦，回去，因为我表弟是自愿意，我说哎、欸、啊，我们要回去当兵。几岁还可以回去啊？说三十五岁之前呢、啊，好像还可以说哇，不过好像过了呢。不然我也想回去，哎、哦欸，当兵也不错嘛。现在当兵很好、欸，环境超好的、欸。你看了你都觉得怎么可能？真的实在不一样、
2: 啊。所以你现在是有一点累了的感觉是吗？十年
1: 了，也是真的会累呢。但是你说要放弃吗？真的舍不得放弃一个作物，你那么认真，既不止十年，你如果加上大学打工。你碰凤梨这个时间已经超过十年，可能有十三、十四年，这么久你要放弃这一个，你又又会舍不得。然后你说你已经很厉害了吗？我不能说我很厉害，因为地球的环境每天都在变，我们农民都要随着天气改变而赶快去做一点栽培上的变化。你不能说再像以前很稳稳的天气都一样的方式去做，你你的凤梨都不 OK。
2: 你提到这个，其实你跟你爸爸都是一样是种凤梨的话，但是怎么区分呢？其实有时候会以为那就是家族事业啊，可是好像不是哦、喔。你跟你爸爸种凤梨，连种的方式好像也不太一样，然后卖好像也不是合在一起卖，对不对
1: ？呃，我爸的栽培方式跟我的栽培方式，到后面是完全都不太一样，因为我到后面开始重点是转外销跟栽培。那我爸还是走传统的行口，所以在栽培上，客户要的东西是不一样的。像我们在走外销的过程里面，外销老板那边他要走日本线。你现在一开始想日本线，日本那么龟毛国家，你们怎么会想要去做那个那个挑战？其实说真的，不会那么困难。你只要照着他们的要求、他们的 SOP 去走，那都 OK。因为你的药检问题啊，你的甜度问题，那个都不是问题。所以很多人都一听到说你们的凤梨有在配合日本，我说没办法，因为我们那个外销老板他就是有日本线跟大陆哦对岸线，我们必须要达到最高要求的那一个目标。所以当我们到达日本要求的时候，其实说真的，你在做栽配上你会更心安。对，那客人会觉得说，哎、欸。怎么可能买得到削日本的等级的凤梨？其实说真的，那个不困难，你只要用心，照着人家的要求，然后你自己要更谨慎，都 OK。这
2: 样明显，如果真的硬要比较的话，爸爸种凤梨赚的钱跟你种凤梨赚的钱这样做比较会太残忍，谁赚多
1: ？我觉得这个无法比较、欸，哎，因为我爸他把他的凤梨事业定义在他是退休的。所以有时候你就觉得他有没有状态，好也也没有很在意。反正国内崩盘一斤个位数，他也是呃、啊、就这样啊，每天就是这样踩缝里啊。啊，你没有踩，就是放在天里烂啊。那像我们外销都是必须前一年就要讲好明年的量。所以比如说我们今年在缝里在催花的时候，产季的安排，外销公司那边就是说：哎、欸，你大概几月几号开始采的时候，有多少量要报给我？那我在装。货柜的时 候， 我才能去安排我所需要的预备 量， 是这样。所以我爸他们退休 嘛， 他就比较没有压力。反正我凤梨红 了， 我就采就对了。但是我们不一 样， 因为我们必须要顾虑到下一个年度的产季。对， 就像比如 说， 我们可能下个月开始就要采 收， 所以我们的外销的货 柜， 外销公司那边就已经排定 好， 说阿 远， 你大概几号开始 采， 要采多少量进来。都已经排好了，所以在外销以外，就是我们宅配部分，我们就先跟我们的客人讲说，你大概什么时候要，你要先喊，好、哦，你先喊一声，我会先帮你预留，不然我其他的都是跑到外销厂去了。嗯
2: ，但以价格来讲，会不会就整个都交给外销就好了，就收入也稳定，会不会这样
1: ？呃，如果全部交外销，真的比较轻松，对，但是你必须要顾到你这些好几年来的。很始终的老饕们，他们都会在他们所想要的时间出现。有的客人就是我要酸的凤梨，我说你要酸的，你要早一点，比如说二月、三月天气还冷的时候，凤梨是酸甜的。然后有的客人是连一点酸都不行的哦，我说那你五月再来，最后的时候你再出现。对，然后有些客人他每年有时候就会忘记，比如说他可能七月、八月说有没有凤梨，我说没有，要明年，因为我们家产季就是很固定三到五月。啊、可能会提涨或是延后，然后很多人都说，为什么我在水果摊整年度都看得到凤梨？我说因为产地跟季节不一样。我一直主打说，我们屏东好吃就是三到五月。那你要吃，比如说暑假的凤梨，可能就要到中部，比如说南投、哦云林那边，或是台东花莲。
2: 这听起来台湾人真的是太幸福了，就一整年都有凤梨吃，然后是来自于不同的产地，所以以屏东这边金钻凤梨，阿远你自己会怎么形容一下？一般客人会给你的回馈，就是这个凤梨的风味，比较在地特色的风味
1: 。我觉得每个人的味蕾是不一样的，这是重点。然后很多人都说，哎、欸，你的凤梨吃起来很特别，怎么的？对我来 讲， 因为我的味蕾是钝 的， 还应该说不挑吃 啊， 不挑 吃， 我都一直认为说凤梨 啊， 不就是凤梨 嘛？ 每一家的凤梨不是都都是凤 梨， 都是金钻 嘛？ 有什么不一 样？ 可能就是客人说 啊， 你们吃的不会所谓的咬舌头什么 的， 吃凤梨会不会嘴 破？ 我觉得跟说 啊， 你吃哪一家什么 的， 我觉得重点是个人的心理因素 吧， 然后再来就是可能是缘分。我觉得这个很重要。有些人说奇怪，我就是就是要买你们家凤梨，我不会去买别人家，就怎么吃就是很奇怪。但是我觉得应该是缘分，可能也有客人说我每次吃阿元家的都嘴破，我就不要买它的，我他一定有，总是不会说我家的凤梨是最好的
2: 。我一定要下这一集的标题叫“吃凤梨靠缘分”
1: 。哎，可以啊，靠缘分。对
2: ，嘉翁来跨 N 婚呐，真的。那也想听听。中了十年凤梨，然后其实才三十五岁的俊源，呃，缺工这个问题啦，因为你这么年轻，然后在一个在地产业凤梨这么多的地方，屏东内埔这边，那你自己呃一些工作上的需求，缺工的需求，然后你会遇到的状况，大概给我们说一
1: 下。缺工，我觉得在台湾。农业方面已经是一个非常大的问题，真的，我不知道该不该老实说呢？真的吗？到时候会不会被抓、啊？<笑>因为哦，我们目前哦，台湾的农业说真的都是靠外籍劳工，那合法吗？那其实都不合法。但是外籍劳工你不请他，你的田地就没有办法那个啦，作业啦。那该怎么办？我们台湾本身的老师傅很多都退休了，都他们现在可能都六七十岁什么的。有时候你起来都啊，那都阿公阿妈呢？你忍心让他们在太阳底下这么辛苦吗？对啊，所以这几年台湾的农业季开始有变成很多越南的，他们都是可能假借探亲民意，或者是旅游来台来打工，或者是很多都是他原本是工地的。合法进来，但是他觉得工地领的钱不够多，然后他们就偷跑，或者是其他像看护那一类偷跑比较少，但是很像也有。你说农业为什么不要开放外劳？合法的开放为什么？嗯
2: ，去年开始又开放了，但是还在进阶，呃，慢慢进阶的阶段，可能还没有还没有你能用得上的
1: 。对啊，所以就这个很大，我觉得这是一个很大的问题，因为。有学弟他，他毕业他就回家捕鱼，他们也有合法的渔工啊。哦，然后想说，哎、欸，渔工可以合法建筑，像那个什么盖房子啊，或是建筑也是请很多外籍劳工，那个也合法。为什么农业不行？然后我们常常就听到说，因为政府怕外籍劳工把我们的技术学走。但是我觉得这是一个很好笑的一个一个理由。为什么？因为他们的国家。也不见得都有我们这样的作物嘛。我觉得是一个蛮好笑的理由啦。然后你如果再不开放，大家都还是一样啊，都是用黑工啊，怕被抓
2: 。靠外来人力，当然直接想就是,是这个。但如果说要靠自己，像你这样年轻务农，那你自己是有遭遇到怎么样的眼光？或者当然你自己的辛苦是自己最清楚。可是如果说靠我们自己这一代、你这一代、再下一代，有人会愿意多多一些人加入这个农业产业，这样当然会太理想化，好像这样才才是正常的，应该要追求的。可是这对你，你现在在这个环境来讲，你会觉得那个希望大不大
1: ？呃，我每年的生日愿望就是我要栽种凤梨三十年。我每年的每年的愿望就是至少我可以种到六十岁，或是更久。因为我常常跟我老婆说，人活着很像真的都要动呢，真的啊。所以想说啊，反正就做到不能做为止。但是想到未来，因为自己这样子辛苦，我真的体验到。我奶奶，我奶奶已经不在了。我奶奶那时候就笑我说：“王孙呢？为什么大黑鼻要要去见王来？啊，你见王来，你同步的扛你阿公，赶快跟你爷爷一样，生一个凤梨背带。”什么？那是什么？我们裁缝里都是一个用一个凤梨的背带、啊嗯。哦，所以你这么辛苦，最后还是生一个背带。我奶奶的所讲的话，我那时候还听不太懂。然后这几年，我慢慢的去去体验，去领悟奶奶。讲的这一段话，像很多人都说，哎、欸，你们厉害，你们生三个小孩。我说啊，因为农村没有人了呀，我们的做法就是回到我我我奶奶我阿妈他们那个年代，就是小孩子要多生啊，多生要怎样，来田里帮忙啊。所以我们生三个，我们这样感觉还不够这样，但是生下去我们又会养不起，这矛盾嘛。然后我就常跟我老婆说，像我们自己这么辛苦，也不能说辛苦啦，因为我们也是乐在其中。啊，未来小朋友要不要接我们凤梨这个行业？我觉得没有那么重要，我反而觉得说，他们想啊，以后未来要出国，那、啊、你们就去出国，啊，你们想做什么就去做什么，不见得要来跟我们一起务农，因为务农对我来讲很自由，没错，但是你会去烦恼你的下一餐在哪里，人家听起来有点可怕，对不对？是真的，因为当哪一天的气候变得很很可怕的时候，比如说现在台风都越来越强大，如果哪一天你都淹水淹得很严重，你的凤梨田都被淹烂了，你没得收成的时候，你要怎么办？嗯
0: ，
1: 所以我们不会去想说哦，小朋友以后一定要一定要来给我们凤梨田工作什么我们不会。嗯，我们反正有时候会开玩笑说，哎、欸，不读书，跟我们一起来田里这样。那有的小朋友。我们老二有时候看，哎，不错呢，爸爸好像可以赚钱的，赚钱累呢。对啊，所以我的觉得未来真的是不用去想那么多啦、嗯。你未来
2: 不用去想那么多，竟然会去许每年的生日愿望是还要再种凤梨三十年，那表示对未来寄予希望啊
1: 。许这个愿望是要让自己未来都有事做。哦、<笑>对啊，你你总是要有事做嘛，不能整天就是。像没有彩凤里的时候，我摩托车就骑出去乱绕啊，去巡田啊什么的。啊，回来老婆就：你去哪里啊？我现在改行卖榴莲了，哪里有榴莲啊？龙、哦、榴莲啊！卖榴莲
2: 。那我就真的要播龙榴莲了、啊。对啊。听着茄子蛋唱着这首《Long New Land》，一边想象凤梨园骑着机车去巡田，一边哼着歌的样子，应该是蛮可爱的。而今天大米还访问了一位神秘嘉宾，他就是与妻子常年居住在屏东县雾台乡旧好茶部落的鲁凯族猎人杜义雄，后生晚辈都尊称他猎霸。他呢，精通大自然谋生的技能。不管是建造石板屋，各种野外求生技能都难不倒他。每年都有不少人跋山涉水来拜访这个云豹的故乡，一睹就好茶部落的风采，都想亲自听猎爸和他妻子关桂英女士说故事。而这次我也真的够勤劳的爬上来了，很累，真的很多路段都是用爬的，但不是为了做节目，而是为了锻炼自己的心性。只是呢，在准备下山之前，冲着猎爸说：“凤梨园就像他半个儿子哦。”可见两人交情匪浅哦。于是，我还是忍不住拿出了麦克风，想听猎爸会爆什么料呢？小嗯，猎爸，您是怎么看？他是他跟你们的关系是怎么建立起来
3: ？因实,实我跟他建立的关系，因为应该是从他大学啊。大学，嗯、然后因为我不是跟你讲他是参加那个鸟会啊、生态啊，他就就跟他们聊一聊，就突然喜欢这个环境、嗯。然后慢慢认识他们，这样累积下来，然后从他结婚，我就我就问他哦，嗯、他说他要重点呢
2: ，呢、呃。你这个表情是你当时吓到吗？
3: 对啊，我真的吓到。他说他要重点种红凤梨啊。这,这,这个新的新的小朋友怎么可能夏天、啊嗯、有一次啊，然后他们结婚了、啊，然后说：“你爸，我有买一块地，我要种凤梨来。干什么？我还是又去看哦。嗯，在那个沿山公路。
0: 嗯
3: ，而且他的那个凤梨还被很多外来种的动物被吃啊。我那把怎么裂不？我说那个是不要管它，那是只让给自然界分享。我就这样讲。其实他种凤梨辛苦，嗯，真的，他是都是用那个很自然的种凤梨，嗯，不像平不像我们一般的人种凤梨是要喷什么要喷什么，
0: 嗯
3: ，你隔天可以去品尝他的凤梨，他凤梨好好几种啊，蛮好吃，真的。有一阵子啊。外销太多嘛，到大陆，然后跟我讲，爸爸，我有点不舒服啊，我可以避难到交叉嘛？他就上来，我就安慰他，说我没事了。反、嗯、正集中自己的风格，台湾的风格的风力，整一天还是会有结果。觉得，其实人做事情都会有那个苦辣。一定会尝到那个很苦的，然后尝到甜的，尝到酸的都有。海枯石烂嘛，都会有。我到今天一直蛮喜欢他、嗯。只要一通电话，他就跟我来接我啊，帮我不少。嗯、但是而且对我们台湾的一些生态，呃，也很了解。他们以前跟他的老婆是山鸟协会的，平科大山鸟协会的一种。
2: 在这个旧好茶部落的早 晨， 清新的空 气， 温暖的阳光洒在我们背 上， 而炉灶上正煮着热 水， 大妈忙着准备早餐。我们就继续听猎爸悠悠述说当年那段离家后再回来的故事。
3: 我国小以 前， 我从小时候在这个部落长大 嘛， 也是出生在这个部 落， 然后我也是离开这个部落。然后离开的时候大概是国小，我就国小毕业啊，因为家人很多啊，兄弟姐妹很多啊，总是要分担啊。我们那个年代，刚认识 Money 嘛
2: ，刚认识 Money，
3: 嗯，就去台北当童工啊，国小毕业，然后就慢慢就认识平静生活，这样累积下来，然后又觉得。我在都市干嘛那么辛苦那么累、嗯？我就自然而然的有一个答案说回家
0: 、
3: 嗯。我就回到这个部落，重新打造我以前我小师傅的地方、嗯
0: 。
3: 然后也透，也然后也认识教巴，认识我们这边的猎人。嗯、然后疏导我怎么在这过在这个生活，因为那时候我国离开这个故乡是。郭小毕也没有，还没那么成熟。嗯，然后从台北回来的时候，总是要用零开始啊。
0: 嗯
3: ，我就慢慢写，慢慢去写这些怎么样过生活，以前早期的出现，怎么样过生活，在这个环境，也是是累积下来，所以你今天才会看到家里那么美。嗯，我
2: 有一个。很好奇的事情是，这里的生活在一般平地人看起来就是是非常困难辛苦，连想象都不敢想象。那我最具体的，我我假想一件事情，很多人觉得我才不要过那么苦的日子。现在平地所有的物资、便利商店到处都是我，我我干什么还要什么都靠自己？有必要这样子吗
3: ？其实啊、哦，你不管是平地人跟汉人，而跟。大陆进来的一些民 族， 你看我们早期的 人， 你可以用想象 的， 但是怎么可能给我们养 大？ 为什么一定要用电脑长大 吗？ 我问 你， 以前的祖先怎么养大你的阿祖、你的阿 妈？ 然后那个环境又特别 好， 那个你就可以想象力 嘛？ 一定要吃蛋糕 吗？ 一定要吃 呃， 别的那 个？ 馒头吗？我以前小时候就是吃芋头长大、啊嗯。为什么我妈妈给我养大？然后我的吃吃吃生活为什么会在这个环境那么里头？后来年代的关系是转变我们的生活，所以我们会大量的时候选择那个轻便的、方便的地方。我们本身就忘记早期我们生活的那一块啊，嗯、不管是汉人，不管是原出民，我没有骗你。你回可以去想看看，你今天看到我的石板屋，会、嗯、呼吸的石板屋，你不会回到你那个以前的那个土家族吗？对不对、嗯？就可以这样去判断以前我们的祖先怎么样生活。他是熬过的，然后经过磨练，他也享受过那个最甜蜜的、啊嗯，吃地瓜在外面，然后面向北大湖，又是蛮美的、
2: 嗯
3: 。为什么一定要泡咖啡？
2: 泡咖啡
3: ，泡咖啡啊
2: ！
3: <笑>因为我们在改变年代，所以我们的观念会、嗯、会产生很多的问题。所以我还是鼓励我们大家说，我们这个台湾这一块还是最美的。希望你们这些下一代的子子孙孙呐，爱爱这个台湾就好
0: 了
3: 。嗯。然后把这个绿色的东西把它播种好。其实你不要羡慕我，在这个环境里头，我好想不同的族群来一起分享。嗯、这个不是属于我的，嗯，这、就是我们大家的，我们大家要永续，嗯、保护。我你我来屏东、嗯，你来屏东，你就享受我去宜兰，你就、嗯，我就享受那个宜兰的风景嘛，嗯嗯、那个状态就这样很舒服，我们要好好珍惜啊。
2: 会的，我们都会好好珍惜。谢谢就好茶，谢谢烈爸和大妈，也谢谢凤梨园。如果大家想重听节目，可以在网络上搜寻“米米之音”，稻米的米，米米之音 FB， 就能找到相关连结喽。感谢你的收听，下礼拜一晚上六点，我们再见，拜拜。